1: afternoon, in the Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y si os parece a los dos, eh, Domingo Rayo, vamos a arrancar con la noticia que hasta ahora pues, eh, abre prácticamente todos los eh, digitales eh, de este país. Bruselas asume que el mercado eléctrico europeo no funciona y prepara una intervención de emergencia. Ahora os voy a preguntar si os ha sorprendido o no este anuncio eh, repentino hoy, este este lunes de repente, 29 de agosto, por parte de von der Leyen. Pero eh, primero vamos a escuchar cómo lo ha justificado la presidenta de la comisión. Los precios desorbitados exponen ahora las limitaciones del diseño del mercado eléctrico actual. Fue diseñado para diferentes circunstancias, por eso ahora estamos trabajando desde la comisión en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico. Empiezo por, eh, contigo, Rayo. Intervención de emergencia y reforma estructural. ¿A qué se está refiriendo exactamente, von der Leyen? ¿Por dónde van a ir los tiros?
0: Bueno, realmente no lo sabemos, pero todo apunta a que se está planteando un abandono del mercado marginalista, de la formación de precios a través de ...del mercado marginalista... ...donde básicamente la última tecnología... ...que entra en el pool energético... ...que suele ser el gas... ...es la que marca el precio... ...de la totalidad de la electricidad... ...que se suministra... ...esto que mucha gente no lo termina de entender... ...lo, lo, lo ve como algo extraño... ...es tal como funcionan prácticamente... ...todos los mercados... ...quiero decir, cuando vamos a una frutería... Eh, ...pues si compramos manzanas... ...el frutero habrá comprado manzanas... ...a agricultores... ...que tendrán costes muy distintos y el precio de las manzanas que compramos nosotros es el mismo para todas con independencia de si parte de esas manzanas las ha vendido un agricultor que las ha producido muy barato u otro agricultor que las ha producido más caro eh, ¿qué sentido tiene este esta forma de establecer los precios? pues eh, aparte de que no voy a entrar en esto, pero aparte de que es muy eficiente a la hora de 8 y 24
1: minutos la, de la, tarde. la
0: información sobre la noche los costes de auténticos de los productores, con desde Esmiranda el punto de vista de los incentivos, Ruiz. que es quizá lo que entenderemos mejor y, y también lo que puede tener más implicaciones en el medio largo plazo, en la reforma del mercado eh, eléctrico que sugiere eh, la comisión. Eh, claro, si, si el productor que eh, produce barato vende al mismo precio, que el productor que produce más caro, y el precio de mercado lo fija de ese productor que produce más caro, el productor que produce barato está ganando mucho dinero. Claro. Con lo cual, todos los demás productores tienen fuertes incentivos a que a emular, a copiar al productor que produce tan barato. Si ha incorporado una determinada tecnología que le permite, en mi ejemplo anterior, eh, producir manzanas de manera muy asequible, si todos los productores de manzanas empiezan a copiar esa técnica, ¿qué sucederá con el coste de las manzanas? Que bajará para todos y, por tanto, el precio bajará también para el, el consumidor en cuanto se generalice esa tecnología. ¿Esto aplicado al mercado eléctrico en qué se traducía? Pues que sí es verdad que las renovables, eh, también la nuclear, pero la nuclear está regulatoriamente bloqueada en Europa. Eh, si sí es verdad que las renovables generan electricidad de manera más barata que, que el gas, pues claro, si las renovables venden su electricidad a precio del gas, se incentivará de manera muy intensa la inversión en renovables. Y eso es lo que buscaba la comisión, que haya una transición energética desde el mercado. Pues Insisto, si es muy rentable invertir en renovables porque producen la electricidad muy barata y la venden al precio del gas, pues el propio mercado será el que empujará esa transición energética acelerada. Ahora esto se va a abandonar, o aparentemente todo apunta a que se va a abandonar y por tanto no será como en España eh, el precio del gas el que fije eh, o el coste del gas el que fije el precio en el mercado marginalista ni por tanto eh, el precio que recibirán las energías renovables, sino que bueno a lo mejor se toma una medida similar a la de España de establecer un precio máximo del gas eh, y compensar a los productores de gas, pero en todo caso lo que significa es que los incentivos de mercado para e invertir en fuentes de energía alternativas, no solo renovables, sino también otras, pues van a desaparecer, con lo cual van a tener que ser los políticos los que indiquen al sector privado dónde tiene que invertir, en lugar de que sea el sector privado el que descubra qué fuentes de energía son las más rentables, las más eficientes, como esto ya no estará en funcionamiento porque se lo van a cargar, serán los políticos los que lo hagan. Ahora bien, y termino con esto. ¿Va a suponer esto un cambio gigantesco en el modo de funcionar del sistema eléctrico europeo? Pues a efectos prácticos probablemente no. ¿Por qué? Pues porque este mecanismo ideal de mercado que acabo de describir ya estaba abortado regulatoriamente. Y los políticos nacionales y europeos ya impedían que ese mecanismo funcionara en la práctica. Por ejemplo, no permiten la inversión en nucleares, aunque a lo mejor la inversión en nucleares sea muy rentable. Además, querían que se invirtiera más en renovables de lo que a lo mejor el mercado en un momento determinado quería invertir. Y por eso se han puesto durante décadas a establecer subsidios políticos, no de mercado, sino políticos, a determinadas fuentes de energía y penalizaciones o trabas a otras. Con lo cual, los políticos en gran medida ya condicionaban en qué fuentes de energía se podía invertir o no se podía invertir. Eh, lo que pasa que, claro, a partir de ahora ya ese control o esa planificación va a tener que ser prácticamente total si se cargan el funcionamiento del mercado eléctrico.
1: Hay que decir que, eh, Domingo, la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, acaba de valorar este anuncio hecho por la presidenta de la Comisión Europea. Dice es un movimiento interesante, aunque probablemente nos hubiera gustado haberlo visto hace un año. Así es como se ha referido en una entrevista hace pocos minutos en, en el canal 24 Horas, la ministra eh, Teresa Rivera. ¿Qué esperas tú, Domingo, de, de estas eh, medidas excepcionales en un momento excepcional que decía von der Leyen para... para para eh, tratar de intervenir eh, de emergencia y cre eh, bueno pues el mercado eléctrico y ver si se puede encontrar una solución o no claro
2: sí bueno espero algo parecido yo creo lo que decía Juan Ramón de, de terminar con el sistema marginalista o cambiar mmm, la forma en la que se determinan los precios es lo, es lo más probable eh, y bueno entonces aquí yo haría tres apuntes lo primero un poco eh, esto último que, que estaba comentando Juan Ramón, es muy importante cuando dicen, preparamos una intervención de emergencia, oiga, el mercado ya estaba intervenido, el mercado de la energía es uno de los mercados más, más... Eh, in, intervenidos uno de los sectores con más regulación eh, y en el que los políticos han metido más la mano, de hecho yo hablamos de mercado de energía pero no es un mercado o no tal y como yo lo entiendo eh, porque la, la regulación y, y la intervención política es excesiva con lo cual lo que van a hacer es tratar de arreglar lo que ellos han eh, lo que ellos han roto casi podríamos decir en los últimos años luego en segundo lugar si tú cambias las reglas del juego, lo digo por esto del sistema marginalista, la gente sí. dice, no, es que es injusto esto eh, que, que se cobre todo al precio de la energía más cara. Si tú cambias las reglas del juego, también cambiarán eh, cómo los agentes llegan a ese mercado o cómo los agentes plantean los precios. Es decir, hay muchos sectores, pues yo qué sé, desde los hoteles a las aerolíneas. En, las que, en los que vemos que se fijan unos precios que van variando mucho a lo largo del año y que en determinados momentos incluso hay, hay productores que pueden fijar precios incluso por debajo de costes, asumir que durante unos pequeños días o semanas pueden perder dinero. Y lo hacen porque, bueno, porque saben que en otros momentos van a poder cobrar más. Eh, si nosotros le pidiéramos a un hotel, por ejemplo un hotel en Sevilla, oye, fíjanos el precio mínimo al que estarías dispuesto a vender una habitación, pues a lo mejor ese hotel diría. Pero yo voy a, y, le, y, le diría, y le dijéramos, pero tú fíjanos el precio mínimo al que estás dispuesto a vender una habitación, pero te pagaremos la habitación al precio máximo al que, a, al que coloquemos la, la última de las últimas habitaciones. Por ejemplo, si hiciéramos, eh, si nosotros vendiéramos paquetes de habitaciones ¿no? de diferentes hoteles. O sea, a lo mejor ese hotel decía, bueno, pues yo te vendo la habitación siempre a 25 durante todos los días del año, es mi, mi precio de entrada, porque bueno, a ese precio por lo menos cubro los costes variables y, y bueno, pues eh, ese precio mínimo. Pero lo hace ese hotel, por ejemplo, digo, en Sevilla, porque sabe que en Semana Santa, en feria, en verano, en los momentos puntuales, pico del año, va a haber gente que no va a poder, evidentemente, ir a ese precio y va a poner precios de 150, 200 250 euros. Y a él dice, bueno, pues ya está, yo en los meses de febrero de...
0: Millones de personas han perdido con planes Noom. Like Evan, who no stand salas y still ha 50 pounds.
2: noviembre, que son meses de muy baja demanda, cobro ese mínimo, en los meses de muy alta demanda, cobro como cobre el último que entra al mercado. Si nosotros a eso te le decimos, no, 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 pero te vamos a pagar por la oferta que tú hagas, entonces ya no va a poner 25 euros en febrero no va a poner 25 euros todos los días del año lo que va a hacer es tratar de mirar más o menos cada día cuál es el precio que puede cobrar en función de cuál sea también la demanda de viajeros y cuál estime que si nosotros por ejemplo si somos un tour operador cuántos viajeros tendremos en cada uno de esos momentos y probablemente lo que va a ocurrir al final es que el precio que va a cobrar va a ser más alto porque en esa estimación va a intentar siempre tirar un poco por arriba si nosotros le decimos pon el precio más bajo posible al que tú entrarías en en ese en ese tipo de ofertas pero te pagaremos por el por el último entrante por el que el, el que cobre el último entrante su, su incentivo es a decirte el precio que realmente para él es más eficiente y para el, el precio en el que los días que realmente no hay nada 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 de movimiento más puede ganar pues un poco algo así podríamos hacer el equivalente en el mercado eléctrico si nosotros cambiamos las reglas del juego las empresas cambiarán la forma de entrar a ese mercado y ya no ya no dirán esos precios de, de cero que decían ahora porque evidentemente marcaban esos precios cero muy cercanos a cero porque sabían que iban a cobrar el precio, eh, de no iban a cobrar ese precio todos los días y si, habría, y si había tecnologías que entraban más caras al mercado, cobrarían más cara, entonces van a cambiarlo. Y luego, en tercer lugar, una cosa importante, en Europa en general nos hemos estamos dándole vueltas a un trilema con la energía, un, una especie de de tres patas que son incompatibles es decir hemos decidido que queremos un sistema eléctrico 100% renovable o lo más cercano bueno, estamos lejísimos pero digamos que ese sería como una especie de objetivo acercarnos a ese 100% renovable en segundo lugar queremos que sea muy 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 barato lo más barato posible y que las empresas no ganen dinero y en tercer lugar queremos que sea fiable y estable y es como mira no las tres cosas son 100%. por lo menos una por lo menos una tienes que dejar es decir sí. si, si, si quieres que sea 100% renovable eh, y barato, entonces no va a ser ni fiable ni estable, entonces va a ser tener apagones, bueno, pues si solo tiene renovables puede ser relativamente barato, habría que ver cuánto, pero entonces vas a tener apagones, pues no tiene suficiente potencia instalada para todos los momentos del año sobre todo cuando las renovables no estén funcionando. Si quieres que sea 100% renovable y fiable y estable al, al 100%, pues entonces lo que no va a ser es barato, lo vas a tener que pagar vía factura o vía subvenciones por parte del público. Y si quieres eh, que sea muy barato fiable y estable, eso ya lo tenías, que no sea renovable. Entonces deja que las fuerzas del mercado y sobre todo que las tecnologías más exigentes, la nuclear, pero también muchas veces las energías fósiles, entren en juego. Pero de los tres grandes elementos sobre los que gira ese discurso político absurdo sobre la energía tienes que dejar uno de ellos. El problema es que te dicen que no, que van a conseguir los tres y entonces lo único que van haciendo es poniendo parches de forma eh, puntual cada vez que uno de los tres se les descontrola, que normalmente es el de que es barato y entonces se ponen nerviosos y dicen vamos a, a organizar el mercado eléctrico y entonces ponen en juego el otro elemento, el de la fiabilidad la estabilidad y normalmente no eliminan que sea, que sea caro, sigue siendo caro lo único que pasa es que a veces en vez de pagarlo con la factura lo pagamos pues de otras formas los contribuyentes
1: Vamos con otro asunto más de actualidad económica que nos quedan un par de minutos el viernes el presidente de la Reserva Federal, eh, Rayo pues eh, advirtió en, en su discurso en Jackson Hole que bueno, Jackson Hole es la reunión anual ¿no? que mantienen banqueros académicos, ministros de finanzas en fin, para hablar de la eh, situación de los retos de la, de la economía mundial y lo que vino a decir es que eh, para rebajar la inflación hay que provocar algo de dolor. ¿Qué pasa? Que inmediatamente después, eh, bueno, pues los mercados internacionales se desangran. Eh, el contagio, por ejemplo, en Europa fue instantáneo. Mmm, eh, una ola de reacciones en todos los índices de todo el mundo. Eh, yo no sé si, si esto causó tanta sorpresa o no y si no se podía deducir que el mensaje del presidente de la Reserva Federal iba a ir por aquí, ¿no? Que para restablecer la estabilidad de los precios, eh, pues probablemente habrá que mantener una política monetaria restrictiva durante algún tiempo.
0: A ver, eh, el problema es que los mercados están esperando que a principios de 2023, debido a la creciente desaceleración económica que estamos empezando a ver, pues eh, que a principios de 2023, al menos en el primer semestre, empiecen ya a bajar los tipos de interés. Y claro, si esas expectativas se instalan en los mercados, eh, entonces el objetivo que busca a corto plazo la Reserva Federal, que es que se endurezcan las condiciones financieras, pues no se va a materializar, porque si los bancos ya anticipan que en ocho meses van a volver los tipos de interés bajos, pues ahora mismo ya los tipos no van a subir tanto. A lo mejor suben un poquito, pero no tanto como deberían subir. O el Euríbora a un año tampoco subirá tanto como debería subir. Con lo cual, como esa es la expectativa que... Estaba empezando a instalar en los mercados Han tenido que salir los bancos centrales A decir, por cierto, una frase que yo llevo pronunciando Alrededor de un año Y es que la inflación solo se cura con dolor Es verdad y, Es decir, han salido a, a decir También el Banco Central Europeo sí, Dijo sí. algo muy parecido Que curar la inflación o, o controlar la inflación requerirá de sacrificios eh, Básicamente lo que están diciendo es Miren, aunque la economía se frene Aunque entremos en recesión Nosotros no vamos a cambiar el rumbo El rumbo es subidas de tipos de interés, restricción de la política monetaria. Y mientras la inflación no esté absolutamente bajo control, por mucho que caiga la economía, nuestro objetivo es luchar contra la inflación, no se confundan. Y ese es, ese es el, el mensaje que han querido trasladar. Ahora, esto es relativamente fácil de decir, es verdad que conlleva consecuencias, como lo que tú mencionabas, de que bueno el viernes los mercados se dieron un, un buen batacazo, pero pero es relativamente fácil de decir, cuando la economía no está en recesión. Ahora falta por ver qué sucederá realmente si la economía entra en recesión, ya sea la europea, ya sea la estadounidense, si el desempleo empieza a aumentar, es decir, si las colas de parados empiezan a alargarse. Eh, en ese contexto, ¿qué harán los bancos centrales si la inflación no está bajo control? Porque si está bajo control no hay duda de lo que harán, pero si no está bajo control, ¿qué harán? ¿Priorizar la lucha contra la inflación o incorporar en su política monetaria también la lucha contra la recesión. Y lo que nos han dicho es que priorizarán sí o sí la lucha contra la inflación, pero, de nuevo, hasta que no estemos en esas circunstancias, hablar es muy fácil, es muy barato, y los mercados, pues hombre, sí, claro, corrigieron un poquito, pero se siguen sin creer plenamente lo que están diciendo los banqueros centrales. De hecho, basta con ver las expectativas de, de tipos de interés para 2023 y sí, han aumentado un poco, pero, pero se siguen
2: descontando recortes de los tipos de interés por, por lo que está por llegar.
1: Domingo, acabo contigo.
2: Sí, es, es llamativo en ese sentido la diferencia que hay entre lo que dicen y lo que bueno el resto parece que creemos o, o que no tenemos muy claro. A mí lo que más me ha llamado la atención, quizás fíjate más que el, lo que han dicho los políticos, bueno los políticos, los bancos, bueno también son políticos, los bancos. Sí, sí. El banco central, el, el presidente de la Fed estadounidense, es que eh, los europeos eh, estaba leyendo las declaraciones de, de los miembros europeos, pues, mm -hmm. de Olly Rehn de la agencia Reuters que citaba a varios miembros del consejo de gobierno del BCE que todos ellos eh, mantenían que, eh, que, el, que el Banco Central Europeo va a seguir eh, la línea eh, que se anunció hace unas semanas de aumentar los tipos un poco más rápidos y de forma un poquito más eh, importante de lo que se había previsto a lo mejor en junio o julio. ¿no? Y eso sí que me bueno yo creo que es buena decisión, yo creo que es lo que deben hacer y, eh, bueno, nos, no, lo que nos dice es que si, si en Estados Unidos ya están diciendo cuidado porque la inflación se va a curar con dolor, en Europa, que a lo mejor durante unas semanas o unos meses pudo parecer que el, banque, los banqueros, el banquero central, Christine Lagarde, bueno, en general el BCE, pues tomaba una posición algo más, eh, pues eh, menos menos de halcón pues ahora parece que no parece que ya nos hemos dado cuenta de que o actuamos con determinación o esto se puede consolidar de hecho yo estaba viendo pues eh, una presentación que hizo una, una experta en Banco Central Europeo diciendo que mucho cuidado porque como no atajásemos ya las expectativas de inflación se podían consolidar y podíamos generar esos efectos esos temidos efectos de segunda vuelta eh, bueno pues lo que no es solo en Estados Unidos los que hacen esas declaraciones sino también también eh, los políticos europeos o los políticos encargados de la política monetaria en Europa con una cuestión que si dice si rayo que no todos nos acabamos de creer o que no el mercado parece que no se acaba de creer las palabras de Powell yo diría que es aún mes, menos creíble eh, lo que llega desde Frankfurt. Eh, o lo que llega en Jackson Hole, pero los políticos enviados desde Frankfurt. Digamos que los políticos europeos son mucho menos creíbles todavía en esto que los norteamericanos y es lógico que lo sean. Así que bueno, vamos a ver
1: vamos a esperarse. Eh, qué
2: es lo que hay finalmente detrás de esas palabras y si cumplen o no cumplen con los mensajes que han tratado de, de, de mandar. Porque es verdad que yo creo que lo que les encantaría a los banqueros entre sí y ya termino con esto, es que nos creamos que iban a ser tan duros como decían que iban a ser y que ese, esa creencia, digamos, controle un poquito... Eh, el las... miedo,
1: ¿no? La, sí. la técnica del miedo.
2: Eso es. Un poquito un poco lo que hizo, eh, lo que hizo Draghi en 2012. Que uh -huh. no tomó ninguna medida, pero diciendo que las tomaría si era necesario, parece que controla la situación. Pues yo creo que están intentando jugar a eso, pero en este caso yo creo que no. Creo que para controlar la inflación van a tener que tomar medidas y contundentes.
1: Bueno, pues veremos qué sucede. Nos quedamos sin tiempo. Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano, muchísimas gracias a los dos. Hasta el jueves, con más noticias. Adiós, Muchas adiós. Gracias. Hasta
2: jueves.